0: Réplica, ¿estás para romper el hielo? ¿Cómo? ¿Sabes qué? Yo dije, va a decir eso. ¿Cómo que el entrevistado rompe el hielo? Es un eslogan eh, es que tenemos como un cliché que todos arrancamos eh, en las entrevistas así. Ah, mirá. Voy de nuevo y como, para que no lo tomes literal.
1: No, sí, ya. Que quede, que
0: quede. Que quede bien, está bien. <risa> Un viaje, un viaje. Una vida, un recorrido. Una reconstrucción. Caja negra. Caja negra, todo queda registrado en la memoria. ¿Sabes que Vi tu batalla con Stuart en la Liga de Bazooka y me quedé con una frase que decís que el arte es un llamado a tocar lo más profundo del otro. Y quería preguntarte si eso era un poco tu, tu búsqueda, digamos, ¿no?
1: Sí, creo que... Esa frase me representa sobre todo como haber recibido ese llamado. Me considero todavía muy eh, muy poco capaz de ser el que da el llamado. Pero toda mi relación con el arte no fue otra cosa que sentir ese llamado de diferentes formas. Y sí, lo sigue siendo y cada vez más profundo, cada vez más vigoroso y más vital. Creo que el artista lo que hace es justamente una conexión con consigo mismo, con el misterio de existir, con la parte más esencial de uno, más divina, y la transmite de forma muy enigmática. Entonces para mí eso es el arte y eso es lo que a mí siempre me ha llamado. Algo muy sutil que no puedo explicar y que me ha llamado a perseguir.
0: Eh la pregunta es si eso es un proceso en el cual uno se va dando cuenta o hay un primer llamado a atención en la cual a vos se te despierta la inquietud por ese lado, digamos, ¿no? Si es algo que, que se va complementando en el tiempo o si hay un hecho puntual que hace a que decís, no, eh, a mí me interesa esto, es por acá.
1: Claro. Creo que pueden ser ambas. Puede ser un proceso de empezar a curtir un artista y terminar encontrando eso o puede ser consumir una sola obra de arte del, del productor artístico que ya te llame la atención y te lleve para ahí.
0: ¿Y subo hubo una obra que te llevó para ahí?
1: No, como te digo, todo el tiempo fue así. Hubo procesos, hubo una, pero desde mi primer relación con el arte, como yo lo considero que fue con el rap, fue así. Creo que mi primer encuentro con el arte fue en las batallas underground eh, de las plazas. Después eso pasó a el rap en canciones y a partir de ahí se fue diversificando hasta otros tipos de arte y hoy en día lo es cada vez más en diferentes ramas del arte y, y es siempre
0: eso lo que me llama. ¿Y qué otras ramas te interesan aparte de la que ya nombraste?
1: Actualmente me interesa sobre todo la poesía y la literatura, muchos tipos de música, pero en realidad me interesan todas por esto, por, me considero aficionado al arte y me gustaría desentrañar todos estos misterios en todas las artes. O sea, me gustaría algún día ponerme a saber sobre escultura, sobre pintura. Yo nunca fui muy ducho en lo plástico y... Tampoco nunca me interesó, pero como es un arte me figuro que debe tener un montonazo de delicias y misterios para conocer.
0: Bravo, viste que en el arte uno puede aprender las herramientas para hacer el rubro o, o el oficio que más le, le guste de, del artista, ¿no? Una cultura, escribir, o sea, todos tienen como sus mecanismos y sus tecnicismos. Pero después lo que tiene es el misterio de cómo conmover al otro que digo, calculo que debe ser un misterio que nunca se desentraña y que justamente ahí está ¿no? el placer en, en jugar ese juego que nunca tiene una solución, ¿no?
1: Sí, es como... uno curte algunos de esos misterios y, claro, uno creo que nunca lo termina de desentrañar, pero... lo que más se parece a eso que vos decís para mí es que siempre después aparece otro. Capaz uno curte un artista mucho tiempo y bueno, le llegó su tiempo pero temprano o tarde uno, si sigue cultivando su búsqueda en el arte, va a encontrar otro artista con algo, un escalón más arriba. Y eso es lo que nunca se termina de desentrañar, creo. Uno podría pasar toda la vida consumiendo artistas y no cansarse nunca de encontrar nuevos misterios.
0: ¿Y hoy en qué misterio estás metido? ¿Tratando de desentrañar alguna Y ahora tenga?
1: precisamente estoy en, en un momento de transición medio conflictivo de no, no saber bien en cuál a dónde ir. Tuve unos largos meses de leer mucha literatura, mucha poesía, y precisamente ahora estoy medio esperando que surja algo nuevo.
0: Eh, sé que quería charlar con vos de, de lo que lees, porque en tus batallas hay muchas referencias. Todo el tiempo hay referencias desde Pitágoras hasta Borges, hasta, eh, no sé, el que se te puede ocurrir. Eh, eso, ¿qué, qué, ¿Qué te interesa? ¿Qué lees? ¿Qué, qué elegís? ¿Por dónde van tu, tus ganas? De, de, ¿De qué tipo de literatura te, te seduce? digamos, ¿no?
1: Y me ha apasionado mucho tiempo la literatura clásica en el sentido de, por ejemplo, autores del siglo XIX, capaz algunos del siglo XX, pero los que son conocidos como los grandes clásicos. He leído mucho tiempo de eso y me ha apasionado mucho estos unos largos meses, hace poco, y poetas también, básicamente de la misma época, clásicos. ¿Algunos nombres? Eh, Dostoyevsky, Tolstoy, eh, Schiller, Goethe, Shakespeare, eh, Kafka, etcétera Podría nombrar de un montón, pero el hecho es que me han, me han mostrado una forma muy diferente de ver la vida, sobre todo creo, tengo cierto cierta afinidad a las cosas más antiguas. Soy un poco anacrónico, como que creo que la sociedad de hoy en día es demasiado plástica y como escribían ellos o cómo relataban las cosas, se notaba que vivían muy diferente la vida, más conectados a algo más original, en el sentido de más cercano al origen. Y ahora no, es, no estoy tan apasionado con eso, Creo que tengo que seguir buscando y encontrar qué, cuál es el siguiente escalón. Aunque no digo que esto lo curtí, sino que necesito aprender más para seguir profundizando.
0: Algo así. Eh, te traigo algo más eh, acá en el tiempo de un autor que tiene eh, una especial relación con, con nuestra música. Eh, Spinetta lo curtió, La Renga hizo todo un disco basado en eso y que creo que vos también algo, es un autor que te, que te, que te gustó y que ha sin dado que es Castaneda, eh, que también se entrecusa un poco lo divino y, y el plan terrenal, ¿no? Y es alguien más cercano en el tiempo también, digamos. ¿Qué te sedujo la obra Castaneda?
1: Claro, Castaneda podría nombrártelo como una de mis grandes lecturas fuera del arte. Tiene que ver más con mi, mi camino interno, por así decirlo, que es. a mí me parece impresionante y. Estoy seguro de que todo lo que cuenta es real, no tengo duda al respecto, de que son historias verídicas sobre su vida y me cambió la cabeza, la forma de sentir y percibir las cosas de una manera increíble.
0: Eh, ¿Sabías que eso de, de que hay mucha gente acá que lo consumió y que a, a través de su de justamente de la lectura de sus libros ha hecho después arte, básicamente? Digo, ¿A vos te disparó en, también en, en llevarlo eso al plano más artístico tuyo? Claro. Puede ser, no sé si tan
1: marcadamente creo que influyó más en mi pensamiento que en mi arte.
0: Abriste una ventana ahí que me interesa que me cuentes a ver qué, qué pensás. Cuando hablas de sociedad plástica y estás lejano a la sociedad actual y, y más buscas el origen, ¿cómo, ¿cómo ves cómo vivimos? ¿Cómo es nuestra sociedad hoy? Y yo
1: creo que la sociedad, la humanidad, está en el momento más estúpido de su historia. Bueno, parece una... Una guasada al nivel de estupidez que hay. Eh, yo no entiendo cómo resiste el humano viviendo así. <ríe> ¿Y en qué lo es? Y desde... Bueno, el ejemplo más burdo es el celular. Hasta que hoy en día... Los artistas más conocidos, las canciones con más reproducción del mundo, son las peores del mundo. <ríe> o sea, el reggaetón y todo eso y que es sorprendente, porque o sea, hace un par de siglos o un siglo había por lo menos algún gran músico que se sabía que era un gran músico o un gran escritor que se sabía que era un gran escritor. No digo que no los haya, sino que en todo el mundo se sabía y era algo un nombre que estaba en todas las bocas. Vos nombraste a Borges y a Spinetta. son dos ejemplos de que todo el mundo sabía quiénes eran. Hoy eso ya no existe. No hay ni un filósofo que sea mundialmente reconocido y que sea realmente un gran filósofo y que todo el mundo hable de él. Y hoy en día la cosa es celular, McDonald's, eh, y Un montón de distractores de la vida real.
0: ¿Vos no usás celular?
1: Usar sí, pero, o sea, por ejemplo, Instagram no, porque no tengo Instagram en realidad. Tengo mi cuenta que es la que uso para mi arte, pero no sigo a nadie, así que no, no podría
0: usarlo. <risa> eh, ¿Por qué piensa que nos volvimos tan, tan consumistas y tan. esto de, del ya, ¿no? De, de vivir el, el ahora a, a como el lugar, digamos, ¿no?
1: ¿Por qué? No sabría decir bien por qué. A lo largo de la historia siempre se ha ido al revés del, del camino. Se ha ido para afuera en lugar de para adentro y a los grandes sabios se han crucificado, enviado a la hoguera. Es una buena pregunta porque me voy a quedar pensando bien por qué fue que salió todo tan mal. Yo creo que es así el ciclo de la humanidad en la Tierra. Va a tener momentos de brillo, de gloria y momentos de estupidez y tribulación y fatalidad. Y ahora estamos, yo creo, en el momento más más idiota de la
0: historia. Eh, hablabas de, de música y también la música, como lo que vos consumís en música de otro tiempo, ¿no?
1: Sí. Sí, de hecho, escucho cada tanto... Como te digo, no estoy tan apasionado, pero veo una gran línea de cultivar escuchar música clásica. Escucho más música clásica moderna. Eso sí me gusta bastante. Pero también me gusta la música clásica.
0: Para el que no te conoce, por ahí, por primera vez esta entrevista, quiero hacer un poco de autobiografía. De, de, de parar en dos o tres lugares que me parecen simbólicos de, de tu vida, digamos, ¿no? Una tiene que ver con tus padres. Tus padres son actores. Mm. Que de. Obviamente que en todos están nuestro, nuestros padres, digo, en nuestra formación, pero el hecho de, de, de que el arte también esté en tu casa, ¿vos pensás que te marcó? Me
1: dio un algo de creatividad, creo. Ellos son, la verdad, que han sido unos grandes padres y han han promovido, digamos, fomentado en la casa un, un cierto halo de creatividad con, con la vida, como... No sé, recuerdo que de pequeños con mi hermana hacíamos teatros que los inventábamos y hacíamos como que la casa era un teatro y ellos nos daban unas moneditas como que pagaban el ticket y de así un montón de ejemplos de crear algo con el presente desde muy chico. Eh, Sí, como el impulso más primario de creatividad, la verdad que es, creo que sí. sí
0: lo no sé escucho. que su inquietud artística estuvo siempre desde pequeño. Sí, y creo que ellos ayudaron en eso,
1: como de hacer algo con lo que está pasando.
0: Eh, fuiste al Nacional Buenos Aires y quizás para el que está en Buenos Aires sabe lo que es, pero por ahí, para mucha gente por ahí no sabe qué es, como el colegio secundario que muchos aspiran a llegar. Y me interesa mucho saber si pasar por ese colegio te ayudó, te gustó, no te pareció un colegio más, sirvió para lo que eso soy.
1: Um, yo creo que mi primer clic de toda mi vida lo tuve a los 16 por algunos amigos, clic en el sentido de darme cuenta de algo. Y el segundo lo tuve cuando ya me egresé. Y entre medio de esos dos clics Necesitaba el segundo para que se produzca un verdadero cambio en mi interior. y Ningún profesor me logró hacer un clic justamente de curiosidad y de avidez por conocer el planeta en el que estoy. Por desgracia, pasé todo, todo el secundario sin curiosidad, intentando que termine y queriendo que termine cada jornada, así que no me quedo con nada del colegio, lamentablemente.
0: ¿Te puedo preguntar cuáles fueron esos dos clics que te diste cuenta a esa edad? Sí, a los
1: 16 fue un clic de empezar a cuestionar las cosas, creo. No había cuestionado nada. Podría ser un clic más filosófico o intelectual de algún impulso de mi alma de querer averiguar las cosas por sí misma. Me interesaba mucho las imposiciones sociales que veía. Y eso fue por ver en otros chicos que hacían preguntas así. Y dije, ah, yo tal vez puedo hacerme las mismas preguntas. Y, y me interesó esa búsqueda de cuestionarme todo lo posible. Y así empecé a decir, a darme cuenta fácil de que el sistema es una mierda, que el colegio para mí es una mierda. En, el actual, digamos, la educación. Y me salió así un espíritu rebelde y muy... protestando contra cómo están las cosas. Esto falso. Ya desde ahí, ya desde ahí ya creía que todo era falso. Que todo era una caricatura de plástico y... no le creía a lo que veía. Y, de, y el otro... Sí. El, y el otro fue, podría decirse, más espiritual. De una de buscar una conexión con lo natural, con lo original, sí, con la naturaleza o con una visión de la vida realmente fuera de todo lo que criticaba. Porque yo lo criticaba, pero seguía estando ahí, seguía formando parte de, de uno de los robots que andan rondando por la sociedad, pero la criticaba de adentro. Ahí fue como... hizo un par de viajes por diferentes lugares y me cambió, me cambió la forma de sentir. El primero fue un cambio más de la mente y el otro de cómo percibo las cosas y cómo las siento.
0: Eh, me interesa tu mirada en cuanto dijiste así, la educación como estaba, la escuela como estaba hoy no, no sirve. ¿Cómo, ¿Cómo debería ser?
1: Y yo creo que todos los profesores deberían encargarse primero de despertarle la curiosidad al alumno, porque para mí todas las materias son infinitamente ricas e interesantes. Y el profesor no puede darte el contenido, no puede darle prioridad, a darle el contenido antes que dar todo de sí para que el alumno se dé cuenta de que tiene una joya enfrente y que estudiar cualquier cosa, o sea, estás conociendo el planeta, el mundo en el que apareciste, hace dos segundos apareciste en un mundo y te estamos explicando cómo funcionan algunas cosas. Y yo no me di cuenta de eso hasta muy poco. Y, y mi educación fue una mierda porque me terminé a los últimos años macheteando todo lo que podía con el celular. Ya es como que no pasa nada. Recuerdo una profesora que parecía un robot absolutamente insensible. Era una piedra que daba las clases con una voz oh, como si estuviera muerta. viste Un fantasma que no decía nada. Una profesora de física. Y como... ¿Cómo puede despertarle a alguien la curiosidad que no tiene ya? Porque yo veía a otros chicos y alumnos que les interesaba la física, pero desde antes, no porque ella se lo despertó. Yo creo que, por ejemplo, o sea, podría criticar un montón de cosas del sistema educativo, pero creo que sobre todo funciona mal porque ningún, o sea, no digo que ningún profesor, pero son muy pocos los que se preocupan sobre todo por eso.
0: Eh... Decidís mudarte también, me parece que es, es un momento bisagra en tu vida, que creo que tiene que ver con esto, ¿no? de irse de un lugar a buscar otra cosa. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué decidís ese camino?
1: Sí, no no quería seguir viviendo acá, en la ciudad. Me fui para otro lugar para probar, sobre todo. Probar cómo me siento en un lugar alejado de, de la barbarie. Te fuiste a Córdoba. Sí. ¿Capilla del Monte? No, estoy por ahí. Ah. Eh, estoy bastante en Capilla del Monte. Es, es raro lo que hago porque no estoy en un lugar fijo. Estoy en diferentes lugares. Eh, paso a veces por San Marcos, por la cumbre. Ver, estoy bastante en Capilla del Monte. Como algo raro que estoy haciendo. Todavía no estoy instalado en un lugar. Pero, pero que vas a casa de amigos, pero, casas sí. que tenés ahí. Sí,
0: algo así, como un dar vuelta. Como un nómade. Sí, sí. Eh, hay una entrevista que, que vi que, que cuando pasaste a vivir solo te diste cuenta de muchas otras cosas. Mm. ¿De qué te diste cuenta cuando bueno, empezaste a vivir solo? Eh, y nada, de esto de que uno es responsable por sí mismo de todos sus actos, mm. ¿no?
1: Claro, sí. Y a mí, por ejemplo, me costó bastante lo práctico de tener tu casa limpia. <risa> y que me parece muy importante, pero me cuesta. Eso es un gran ejemplo. O de encargarse de Bueno, encargarse de todo, eso por ejemplo, pero también encontrarse con uno solo en un pueblo donde no conozco tanta gente y me voy moviendo e intento un cambio, porque capaz si me iba a vivir solo en la ciudad, en, tal vez no hubiese sido tan así el impacto que dije en esa entrevista, pero no solo me fui a vivir solo, sino que me fui del de lugar donde estaba todo, todas las diversiones con las que tenía a mano. No fui a un lugar donde no hay tantas diversiones y muchas más responsabilidades.
0: ¿Y con qué te divertís en un lugar donde no hay tantas diversiones?
1: Y esto que vengo nombrando, mi búsqueda artística o mental, por ejemplo.
0: O a veces no me divierto y no sé qué hacer. Yendo al freestyle o al rap propiamente dicho, ¿cuál es...? Tu, tu primer momento en que te enamorás de eso, digamos, ¿no? Sí. En,
1: creo que mi primer momento de enamorarme fue una, fue una batalla de Red Bull España, una regional en Alicante. En, me, me dio mucha gracia. Me <ríe> divirtió mucho. Me pareció algo que nunca hubiese imaginado que existía. O sea... Imagínate que no tenía una gran fuente de vitalidad en mi vida. O sea, me gustaba un poco la música, no sé qué. Pero apareció eso, que era una mezcla de las palabras y la música. Y el atacar al otro fue como un paraíso que encontré. Y me apasionó de chico. Por suerte luego conocí cosas más interesantes. Que eso, que es lo que me gustó en ese momento. Que ahora si lo veo me parecería... No me gustaría, pero...
0: Hablas del tipo de batalla, pero sí te sigue enamorando el batallar, digamos. Claro. Si yo
1: vería esa batalla que vino, no me gustaría ¿no? <risa> eh,
0: Fuiste parte de momentos icónicos dentro de lo que era la historia del, del freestyle, ¿no? Eh, quería tener tu visión de que para qué para vos significó el quinto escalón, digamos. Mm.
1: Bueno, para muchos fue una gran vía de ascenso en, en la cultura urbana poder trabajar de esto que nos gusta y fue un fenómeno muy viral e increíble. Y si significó algo para mí, sobre todo fue una gran vivencia que no voy a olvidar nunca. Eso de ir todos los do no, domingos por medio a la plaza, donde pasaba algo. Y desde antes de que esté el escenario o incluso antes de que se pase al anfiteatro ese, ya era un, era un lugar muy misterioso, donde no se sabía quién iba a ganar, quién perdía. Iban a la ronda y veías que salía uno y que había perdido o que este había ganado. Un lugar donde pasaban cosas y la vida no era tan lo mismo. Claro.
0: ¿Qué te pasa cuando ves batallas de esos momentos hoy? Donde tu estilo ha tenido una evolución y también creo que tu forma de encarar las batallas ha tenido... Eh, una, una diferencia por lo menos. Eh, ¿Qué te pasa hoy cuando te ves?
1: Sí, si veo una batalla el quinto escalón me da vergüenza. No me representa nada lo que yo hice en el quinto escalón. Me
0: da mucha vergüenza. ¿Y, y dónde estuvo el cambio? ¿En qué momento? Que sentís que evolucionaste y, y es lo que sos soy o tu estilo que tenés, ¿no?
1: Sí, creo que tipo 17 años empecé a hacer todo lo posible de mí para ir cambiando reaprendiendo. Precisamente, reaprendiendo lo que aprendí, por ejemplo, en, con esa batalla que te conté de la regional de Alicante. Me formó una forma de ver las batallas en, completamente errónea. Y me quedó aprendido todo eso en mí, instalado en mí. Y tuve que desinstalarlo en un proceso de un largo tiempo para dejar de hacer eso que para mí es un juego y una broma y empezar a hacer algo un poco más real. Y por eso me da vergüenza, porque... no hacía lo que yo considero rap. Para mí eso no es rap. es otra cosa.
0: ¿Y qué es rap para vos?
1: Y a mí me gusta decir que la diferencia del rap de verdad y el falso es... que uno es un jueguito y otro es arte. Y el arte es algo es diferente es más profundo y sobre todo es sentimental y del corazón no de jueguitos de la mente y cruz y drama, de la mente graciosos o ingeniosos creo que el juego es solo mente y el arte es mente y sentimiento
0: decime no sé si hay una batalla o un momento que sentiste que por primera vez lograste eso que buscabas mm,
1: por primera vez Uh -huh. Mi batalla en FMS contra Nacho la considero como un gran ejemplo de que salir satisfecho, bien satisfecho. No sé si por primera vez, pero fue de las primeras o fue la primera más contundente con la que salí afirmando que por fin había logrado desenvolverme conectándome conmigo mismo y con lo que me gusta me gustaría transmitir en una batalla. Es algo que todavía me sigue sucediendo igual. Me puede suceder ir una batalla y no rapear. Yo no considero que siempre lo logro, pero siempre lo intento.
0: Eh, mi sensación, decime si no es así, es que vos no rapeas para ganar, sino que rapeas para ser mejor. Que no tiene que ver con la competencia ser mejor, digamos.
1: Sí, yo rapeo para representar el rap real eh, y doy todo de mí por eso, por representar lo auténtico, el arte auténtico, el rap auténtico y eso es lo que a uno lo llena. Lo otro te puede llenar el orgullo, ganar una batalla sin hacer rap real te puede llenar el orgullo y el ego, pero el alma no. Creo que con los conocimientos que he recibido en este último tiempo no puedo ni creerme. Se me puede llenar el orgullo, pero después no me lo creo, entonces no me termina de llenar. Entonces lo único que me llena es llenar mi alma.
0: ¿Y, y, y cómo la llenas con, haciendo el arte que, que pensás que, claro. que debe ser?
1: Con dar todo de mí por hacerlo real es suficiente. Si me sale, quedo más satisfecho y más lleno. Si no me sale, bueno, al menos no me vendí. ¿Qué es venderse? Y ser falso. En hacer el rap falso. Algunos se venden más conscientemente que otros, otros ni siquiera saben que se están vendiendo como cuando yo rapeaba en el quinto escalón. Por eso me da vergüenza, porque me estaba vendiendo sin darme cuenta del todo de que me estaba vendiendo haciendo rap falso. Peor son los que han conocido el rap real y, no obstante, siguen haciendo rap falso. En, hay una frase típica del rap que es Real reconoce a real. Y entonces, capaz tu pregunta no te la puedo responder con con explicaciones, sino que creo que es algo que uno tiene que vivir, curtir y sentir que es el rap real. Y una vez que pasa por ahí uno, ya nunca más le va, va a... tener dudas. En dos segundos va a poder reconocer si es rap real o no. Y si la persona es
0: real o no. Quiero ir a lo poético. ¿Cuál es la diferencia para vos en la poesía lo de lo que es el, el momento de hacer un freestyle, que está demarcado por el tiempo y espacio, el momento de la poesía llevado a una canción y el momento de llevarla a una batalla escrita. Digamos, son tres instancias distintas de, de poética, digamos, ¿no?
1: Improvisación, batalla escrita y canción, dijiste? Mm. Sí, yo creo que lo hago todo de la misma manera. En Considero que tengo que aprender mucho más de poesía y, y esperar todavía más a que se me acomoden cosas en mí. Yo lo único que hago con la poesía es intentar generar imágenes y eso lo llevo a todas partes. Intentar generar símbolos, imágenes, pero considero muy primario en mi aprendizaje de la poesía como algo muy, muy prematuro
0: todavía. Eh, lo dijiste en otra parte de la entrevista al inicio, de esto de no voy a llegar a ser como, y ahora sí es como es como que muy primario, es como que no sé si tiene que ver con el tiempo de vida o tiene que ver con todo lo que te falta por consumir en términos artísticos para nutrirte y ser lo, lo complejo que creo que crecer, digamos. ¿no? Claro. ¿Con qué tiene que ver?
1: Creo que tiene que ver exactamente con con mis lecturas de poesía, que últimamente no, no estoy encontrando nuevas cosas que me llenen. Hace mucho tiempo me está pasando eso y estoy muy preocupado. <risa> y, y he hecho muchas cosas, he buscado por todas partes a alguien que capaz pueda explicarme algo, o ayudarme. y Por todas partes me dicen, che, vos tenés que hacer esto. <risa> vos tenés que encontrarlo. Y entonces... Pasé de mi movimiento activo y buscador, y ahora me limito a estar pasivo y esperar a que eso sea como de solo, porque yo sé que la poesía tiene muchísimas cosas más para darme que todavía tal vez no estoy viendo, y me mantengo a la expectativa de encontrar el poeta que necesito encontrar o encontrar lo que no encuentro en el poeta que ya, ya consumí. Digamos.
0: Eso justamente te iba a decir, si sí. quizás la búsqueda exterior terminó porque justamente de donde hay que buscar es adentro. Exacto. ¿Estás en esa búsqueda?
1: Claro. la más difícil? Podría resumirse, sí.
0: Eh, ¿Cómo es esa, esa, esa búsqueda interior? Eh, porque ahí convivís con los misterios de, de vos mismo, digamos, ¿no? De, de descubrirte y saber quién sos.
1: Exacto. ¿Y cómo es? Y es de 24 horas de observar adentro y dejar de mirar afuera y muchísimas cosas más, ¿no? Pero me encuentro muchas veces mirando afuera, muchos momentos, y creo que uno debería disciplinarse o hacer todo lo posible por mirar adentro y no mirar afuera. Está complicada la batalla. Estamos perdiendo.
0: <risa> Igual me parece que en vos el tema de la observación es como una herramienta muy poderosa, ¿no? Es como, sos como un cazador que está todo el tiempo ahí observando para, para captar algo que, que justamente te, te interese y capturarlo básicamente, ¿no?
1: Sí, el tema es que no vengo con muchas presas <risa> <risa> últimamente, pero intento cultivar esa actitud.
0: Eh, en el caso de la complejidad, ¿para vos es, un, es una virtud?
1: ¿En qué sentido complejidad?
0: Eh, que si la sencillez también te parece bella o necesariamente debe ser complejo para ser bello.
1: No, considero que la sencillez es muy bella también. Tal vez más que la complejidad. Pero yo tengo algún gustito por la complejidad. Pero en este, en este momento creo que busco hacer cosas que tengan algo de complejidad, pero justamente porque no me considero capaz de hacer algo sencillo y bueno. Creo que hay que tener muchísima más destreza para lograr eso y hacer algo complejo y bueno.
0: O sea, necesita mucha sabiduría para hacer sí. simple. Exacto, creo eso. Eh, en un momento hablas de, de lo divino y que hay un camino también tuyo por, por ese lado más espiritual. ¿Eso en qué, en qué se traduce, básicamente? Digo, ¿en qué intereses se traduce? ¿Tiene que ver con lo religioso? ¿Tiene que ver con el alma en sí mismo? ¿O con lo espiritual que puede tocar diferentes religiones, creencias, formas de vivir?
1: Sí, la verdad que no, no es re, de religiones organizadas. Es como buscar la propia religión, el propio Dios adentro. Y, sí, es como búsqueda de conocerme a mí mismo, conocer... Cómo es mi naturaleza en sanar mis enfermedades y encontrar mi sentido, mi propósito y sí tengo, creo firmemente que que el camino humano es así es un camino irracional misterioso, místico, espiritual.
0: Eh, ¿Eso cómo lo cultivas? ¿Con los sentidos? ¿Con las lecturas? ¿Con conocer gente que esté en esa misma de búsqueda? Eh, ¿Dónde sentís el lugar más cómodo para, para cultivar eso?
1: Hmm. ¿Lugar más cómodo? El arte, para mí. En hacer arte de todas las maneras posibles con el momento, con, como sea, creo que mi naturaleza es más así, hay otros que sí, encuentran eso pensando, otros contemplando el cielo, otros encontrándose con otra persona, en, con los sentidos, como dijiste, obviamente intento utilizar toda herramienta de mi interior porque me va a servir, pero donde más cómodo me siento es en en el arte, tanto consumiéndolo como haciéndolo.
0: Eh, otra de las facetas que, que también explotás tiene que ver con, con esto de hacer solamente música, de que la música hable, eh, y ahí es, ¿qué distinta es la búsqueda en la música por afuera de la poesía, digamos, ¿no? para vos, a la hora del hacer, digamos?
1: Sí, de hecho, muchas veces separo mi parte musical de mi parte poética. Tengo canciones que están hechas solo por por música, y otras que están hechas solo por poesía. Y intento la que está hecha para hacer un, una obra musical que sea lo más poético posible, a pesar de estar limitado por la línea musical que marqué. Y hay temas que intento que suenen lo mejor posible musicalmente, a pesar de estar limitado, porque el poema ya está. No sé si tengo un chip diferente, si no, obviamente, tengo un chip diferente en el sentido de que son dos cosas diferentes. Vibro diferente en los dos artes.
0: Eh, en una batalla en esta de las escritas, eh, de una manera haces una crítica velada a decir, por hacer como lo están haciendo, están matando al freestyle. Eh, ¿Cuál es tu mirada con respecto a eso?
1: Sí, es lo que, lo que siempre ha pasado, creo, en, en las batallas. Nunca hubo un momento, una época dorada de las batallas de freestyle. En pequeños lugares, yo por ejemplo me gusta hablar bastante de un par de años de la Irlanda Freestyle donde yo creo que ahí sí había rap, pero yo creo que no diría que están matando al freestyle sino que nunca estuvo vivo, <risa> nunca nunca hubo una época dorada donde sea estrictamente rap real. Yo no es que me considero un gran artista, un gran rapero, pero vuelvo a decir lo mismo, intento intento todo el tiempo. Y si algo estoy bastante seguro es que no, no soy falso. No, no podría llegar a meterme con, con asuntos que, por ejemplo en batallas, nunca diría, nunca me pasaría de la raya. Con lo que digo, con lo que manifiesto.
0: Hay una cuestión que tiene que ver con, con esto de atacar al otro. Eh, ¿No es un arma que vos uses ahora tanto como como era al, al inicio, pero digo, hay una postura ahí también, ¿no? con respecto a eso.
1: Y creo que se me, se me quedó esa postura, y no estoy de acuerdo. <ríe> Yo creo que sí, debería atacar mucho más de lo que ataco. Eh, el tema es que es difícil atacar bien porque uno está acostumbrado a atacar faltando, siendo falso o diciendo estupideces. Esto es un arte aprender a, a atacar bien atacar artísticamente aplicar el arte de la guerra en, en el arte <risa> en, pero creo que es una debilidad mía en el ambiente de las batallas no una no una postura debería saber atacar mejor
0: el arte de la guerra es algo que, que te rige o no? en la vida? sí
1: sí de algún modo como el guerrero Castaneda, por ejemplo, sí.
0: ¿Qué, qué parte, si me puedes decir, hay algunas que son cosas en las que creo, de todas esas enseñanzas que, que plantea, ¿no?
1: Y por ejemplo, la guerra contra la estupidez que tenemos adentro, con nuestra mente enferma que todo el tiempo nos está llevando a ser pelotudeces. Con eso creo que uno tiene que hacer una guerra continua y resistir todo lo que uno pueda a esa parte de uno que quiere abandonar las armas y entregarse a, a la comodidad y a la anestesia de las estupideces.
0: ¿Qué te pasa? Voy a lo más terrenal, ¿qué te pasa si estás en un lugar donde hay gente en esa? O sea, ¿de qué haces? ¿Te levantaste, vas? Gente, no sé, con el celular, por ejemplo. Claro. Eh, ¿Te claro. levantaste te vas? ¿O charlas? ¿Tratas de como quebrar eso? Cómo, ¿Cómo convivís con eso? Que es evidente que te molesta, ¿no? no, no, no compartís para vos, digo.
1: No, no me molesta. Cada uno, su, su responsabilidad, hace lo que quiere con su vida. Tengo, podría hablar mucho tiempo con alguien que está absolutamente en esa. No, no me molesta. Y además, como te digo, yo también tengo esa estupilización adentro y nada, no es que no es que yo la superé para nada.
0: Es que también es difícil estar en juego muy formateados, ¿no? Para hacer para manada todo el tiempo, en ese sentido, ¿no? claro. Es como o sea, estar como con las antenas muy paradas y despierto todo el tiempo. ¿Eh? Para que no te, no te venza. ¿Eh? El guerrero. <ríe> bueno, busquen el guerrero. Hay sí. el, <ríe> <ríe> el que tenga corazón. Como que decir. tenga corazón. Eh, ¿Hacia dónde pensás que, que, que vamos? Porque en un momento vos hablás de, de, de la era en la que estamos, como un momento de, de, de estupidización y, y, otros, y, y otras palabras que usaste. Eh, pero también hablaste de que son ciclos y que después viene eh, momentos más de, de oro, ponele. Mm. Eh, ¿Pensás que, a nivel artístico, estoy hablando de Argentina, de, de, de la escena artística argentina, eh, está en esa y tiene años por delante de, de, de ese formato, o pensás que vienen otros aires, digamos?
1: No, yo no veo que, no, no parece que se esté produciendo un cambio en ningún ámbito, ni artístico, ni intelectual, ni espiritual, ni nada. A mí no me parece que se esté produciendo un cambio para bien. Cada vez más estúpido todo. Y no sé cuándo podrá cambiar. Hay tantos millones de años de la Tierra que no sé en qué momento cambie el ciclo. Estoy seguro de que en algún momento, tal vez en un millón de años, tal vez en cien mil, no sé cuándo. Pero creo que sí, que son ciclos de oscuridad y luz. Y ahora estamos en un momento de un gran oscurecimiento. Y no sé cuándo va a cambiar.
0: Idea. Y en términos de, de vos, de, en esa búsqueda del, del guerrero, en ese camino, eh, ¿hacia dónde crees llevar ¿Tu, tu arte o toda tu per persona, digo, más allá de, del arte, de, digo, de la persona que sos? digo.
1: Está buena la pregunta porque tiene que ver con todo lo que vengo hablando de este momento. Que es que necesito, necesito encontrarme más profundamente conmigo, urgentemente. Porque me sucede que le pierdo el sentido a muchas cosas. Bien. Tuve, como te dije, mucho tiempo apasionado con la poesía, la literatura, diferentes músicas. Y ahora estoy esperando. ¿Y a qué estoy esperando? A encontrarme más profundamente conmigo, con lo que quiero y con lo lo que realmente me lleva a estar haciendo todo lo que hago porque el sin sentido a veces me hace no entender por qué hago todo lo que hago o dudar si si lo debo hacer si, si es el camino correcto, tal vez deba desaparecer <risa> de, de todo esto del, no sé tengo que encontrar el, el verdadero propósito eh, que me lleva a sacar música a presentarme en batallas Siento que todavía no puedo dar eso que soy. Eh, no puedo prodigarlo en, en los eventos. Porque justamente estoy desconectado de un nuevo misterio que esté desentrañando. Me falta algo. Mi búsqueda es que aparezca eso y, y esperarlo.
0: O sea que analiza que puede ser que no sea por ahí.
1: Ah, Como una posibilidad, la verdad que lo dudo. Eh, pero existe esa posibilidad. Lo digo en el sentido de que estoy en medio de un camino que tiene que aparecer algo porque hay una incertidumbre.
0: Bueno, digo, cuando... la
1: incertidumbre es tal que no puedo afirmar ni siquiera eso. claro
0: Bueno, pero hubo cuando fue la cuarentena y dejaste de, de batallar, eh, no sé si vos dijiste dejo, pero cuando volviste dijeron volvió, que en otros no dice. <risa> o sea, sí, estaba... No.
1: Sí, no sé. No sé cómo se, se dijo que me fui. No sé cómo, pero yo nunca lo dije. Y después sí dijeron que volví, pero yo nunca me había ido en realidad. Si me hubiesen llamado a un evento, seguro hubiese ido. Pero pensaban que no estaba.
0: Me vino bien seguro igual. Eh, arrancamos hablando de, de conmover al otro, ¿no? que el arte tiene como eh, ese llamado. Eh, ¿Qué te pasa con la gente? Con lo que provocas en la gente. Porque de alguna manera vos haces esa búsqueda, eso toca la fibra de otros y eso, de, eso devuelve eso. Viene de nuevo. A vos.
1: De vuelta creo que iría a esto. Como no estoy logrando satisfacerme a mí mismo artísticamente, y entonces no sé si me satisface tanto lo que me pueda devolver la gente. Como que primero debería conformarme yo con mi momento artístico. Pero es un momento, igual, no lo digo como algo muy crítico. Esos meses que estuve apasionado ponerle, con con mi búsqueda artística. Hice un pequeño EP que salió, hace poco es lo último que saqué. Tampoco fue tan, tan serio, fue como lo que me surgió artísticamente entre esos momentos de descubrimiento de literatos y poetas. Y salió y si alguien me reconoce, los que me han reconocido eso en ese momento, alguna cuota de satisfacción genuina creo que ha habido.
0: Una caja acá, y justamente quería hablar de eso, de lo último que sacaste, porque hay muchas palabras que abren a, a mundos, digamos, ¿no? De por qué elegís esas palabras, de esas canciones que, que no tienen una poética, sino son instrumentales, digamos. Pero sus títulos tienen mucha data. Atrás. Yo me refería
1: al EP que. Ah, al
0: anterior. Ah, ok. Pero bueno, yo estoy hablando de lo sí, último. Claro, el beat tape Exacto. Panteísmo, por ejemplo.
1: Panteísmo.
0: De... Hay algo que quieras. Contar de por qué elegiste panteísmo esa palabra.
1: Sí, creo que sí, eh, si tuviese que elegir una postura religiosa, filosófica, lo diría como. lo consideraría panteísta. Y el panteísmo es creer que Dios es todo. Pan significa
0: todo y teísmo Dios. Ser todo ¿qué sería todo. Todo. <risa> <risa> Este vaso es Dios. Sí, y
1: también es una sola cosa. No, no es que vos sos eso y ese es un vaso. No, no están separados. Como, como que es la única cosa que existe también, Dios. No sé si eso es tan panteísta estrictamente, no sé bien cómo es, pero me gusta decir que soy panteísta.
0: Otra palabra que me gustó mucho que es teogonía. Mm. Linda palabra. Hermosa. Sí.
1: Eh, bueno, también está Teo, como en el anterior. Y el título de esa canción se llama Teogonía en el Averno. Y no sé, me gustó la frase. La idea de que Dios nació en el infierno. Porque teogonía es el origen de Dios. Me gustan las palabras religiosas. Como estéticamente y artísticamente.
0: Otra y la última, que tiene que ver con mucho lo que venimos hablando. Hmm. ¿Qué es? ¿Cómo se pronuncia? No quiero decirlo mal. Ah, no
1: sé yo cómo se pronuncia. <risa> Gnotis, Soton, no sé. ¿Qué sé que significa,
0: conócete a ti mismo. ¿Pero de dónde viene?
1: No recuerdo. No recuerdo dónde lo saqué. Estos títulos los puse porque me habrán quedado en el momento que, que los hice. Hice el beat y habré leído eso en alguna parte y me quedó y, y se los puse.
0: Bueno, pero lees mucha filosofía.
1: No, no mucha, No la mucha,
0: Pues son muchas, tienen una raíz medio filosófica y pensé que, sí, te, que no. eras alguien que leía mucho. Eh. Me
1: gusta, me gusta leer, pero no me considero alguien que lee mucho. Capaz hay alguien que no lee nada y le parece que yo leo mucho, pero no. No, lo que yo leo no es leer mucho, ojalá leyera mucho.
0: Decime una última palabra con la que te enamoraste, que te, te, te encantó la palabra, por esto de la, de la belleza de cómo suena, ¿no? de cómo se escribe.
1: Sí, creo que mi palabra favorita es apotegma. <risa> y el, mi anterior EP se llama el apotegma ignoto. No sé por qué me gusta tanto esa palabra. ¿Qué sería? Es como un refrán, una frase, un axioma. Pero como es no es nada conocida y tiene una fonética este, parecida de enigma algo, tiene esa palabra. La voy a usar todo lo que pueda. Y que nadie la use porque es mía.
0: <risa> o sea, si ya saben, si le usaron usaron apotecimas, pues te la robaron.
1: Y no está por muchos lugares encima, ¿eh? sí, me la propia.
0: Este es un regalo, que es de 0800 en Roach.
1: Gracias. ¿Qué es?
0: Es un anillo.
1: Un anillo. Qué lindo. Gracias.
0: Son bastante despojado de esas cosas, ¿no? De lo, o, mm. o, bueno. te, o te gustan y por ahí no las usas por otros motivos.
1: Sí, más eso. Me gustan en otros. Yo no me, nunca me puse un arito, ni me tatué, ni me teñí, y no sé, me gustó eso. Me quedé con eso, con mi cuerpo virgen de, de esas cosas. Pero cada vez me gusta más en los otros. Yo creo que ya estoy muy viejo para empezar.
0: <risa> ¿Qué edad tenés? 21. 21. Dos conceptos que quiero charlar con vos. Uno es algo que... Es un concepto que trabajás mucho tiene que ver con la libertad. Digo, hoy, con esta edad, ¿cuál es la definición que vos te encontraste de libertad?
1: No, yo busco la libertad que es todo lo que venimos hablando pero no me siento para nada libre y de hecho considero que todo esto que venimos hablando de mi búsqueda o de mi camino no sé si lo ha hecho un impulso vital de mí mismo de querer vivir si no fue justamente al contrario, encontrarme preso es decir, yo no quiero seguir viviendo en esta vida, no en el sentido de que me quiero suicidar, sino de que Claramente estoy preso de un montón de cosas, condicionado por mandatos. Me considero enfermo psicológicamente y cada vez lo siento más y cada vez me siento menos libre. Y si siento libertad la siento por poco tiempo, después vuelvo a sentirme preso a mí mismo. Yo creo que esto es lo que le pasa a todos, pero muy pocos se animan a ir a ver eso y se anestesian con la estupidez.
0: ¿Cuál es el mandato que más te cuesta romper?
1: Y uno ve mi historia y, y ve que fui famoso y que estuve en la cresta de la ola, como cualquier famoso, y el gran mandato es como de ser alguien, o eso, tener que ser alguien, porque fui alguien y ahora me estoy enterando de que no soy nadie, porque nadie es nadie, digamos, somos todos iguales.
0: O sea que esto quiere decir, ¿te comiste la película que fuiste a Sí,
1: por supuesto. Y dudo que sea posible no comérsela, siendo tan chico y volviéndose famoso. Eh, me parece imposible. Pero sigue estando ese mandato latente en mí.
0: Debe ser difícil de matarlo.
1: Sí, pero imagínate la libertad, ¿no? Si algún día la mato. <risa>
0: Y otro concepto de que no, no charlamos, pero calculo que está estar bastante presente, tiene que ver con el amor, mm. ¿en dónde lo encontrás vos a eso?
1: Y bueno, uno de los grandes momentos de libertad es cuando conecto con el amor, lo que yo asocio más al amor, que lo relaciono con la poesía, la religión, en la espiritualidad, son momentos breves donde me olvido de, de todos esos mandatos y, Amo cada momento. Y amo la, la naturaleza, la, la vida, el cielo, las nubes y la hierba y, y la brisa. Por desgracia son cortos. Pero creo que es lo mismo que la libertad o vienen juntas.
0: Porque sí que son cortos.
1: Y porque todavía no, he, no me he trabajado tanto a mí mismo. Pero estoy ahí.
0: Eh, ¿te pesa la mirada exterior? calculo que no por todo este camino que estás haciendo pero este camino al ser por ahí disruptivo con respecto a, a otros, te puede poner en lugar de no sé, algunos te pueden decir que eso es raro mm. prejuicios de otros ¿no? estoy poniendo en, estoy poniendo en, <risa> en crítico para, para ver si eso tiene un peso en vos, que calculo que no pero quiero preguntártelo
1: no, por supuesto que sí, pero cada vez menos ese ejemplo, si alguno dice que soy raro, para mí es más un halago que un, una crítica. Pero puede llegar a ofenderme alguna crítica que toque más en un punto donde todavía soy más susceptible. Pero sí, cada vez me pesa menos y cada vez me pesa más de gente que me interesa, tal vez. Porque si alguien que me parece que dice una pelotudez, tremendamente pelotudez, no no me va a tocar en ningún lugar, pero hay miradas exteriores diferentes de otras personas que considero, las considero diferentes.
0: ¿Quiénes, eh, de los que conocemos, de los que están ahí cerca tuyo, en esta escena, eh, respetas si te interesa su mirada?
1: ¿De la escena? Uh -huh de la escena creo, o sea, respetarlos como los respeto a todos pero no, no sé si está más en la escena es más como personas cercanas o conocidos o cosas apuntando a cosas más nuevas como esto que estuve cultivando de leer y, y consumir otros artes y he conocido gente relacionada con eso, por ejemplo pero no sé si esta escena hay alguien que me interese específicamente. Siento que ya estoy intentando crear algo más nuevo. Que no me saque de esa escena, sino traer cosas nuevas a la escena.
0: En un momento mencionamos a Espineta. Eh, no hablamos de alguien de acá. Si hay alguien o algún poeta o algún músico o alguien que el cual te despierte cierta o admiración o referencia.
1: No, actual no. o sea Capaz sí, pero no sé si conocidos, digamos. Porque todavía estoy muy, muy en, lo, en lo antiguo. Todavía no llegué a ver qué es lo que hay ahora. Seguro hay un montón de grandes músicos y grandes poetas, grandes escritores, acá en Argentina. Pero todavía no me puse a investigar eso. Ya voy a llegar.
0: No tienes una cuestión geográfica.
1: <risa>
0: <risa> hay una pregunta que hacemos siempre, que es ¿cuál fue el clic que te convirtió en, en lo que sos hoy. Si vamos a la caja de tu vida, como si fuera un avión que guarda todos tus recuerdos. Si tienes una escena en la que decís, a partir de acá me convertí en esto que soy hoy.
1: Y fue un viaje justamente a San Marcos Sierra, que ahí fue donde hice el segundo clic que te hablé antes y que es ahí. Recuerdo estar en el, Quilpo, el río Quilpo con unos amigos en San Marcos Sierra y, y entender que la vida no era lo que el sistema me había contado y no solo pensarlo, sino sentirlo profundamente con una convicción honda, sin ninguna duda de que... De que el camino es así, espiritual, por poner una palabra. Me gustaría escuchar ese. Me gustaría que se me ocurra una palabra más precisa. Pero sí, algo así.
0: o alguna escena? ¿Alguna imagen? Y eso,
1: estar ahí en el quilpo. El río, los amigos, el silencio.
0: Gracias por venir. Gracias a vos. La última pregunta es, ¿qué te preguntarías?
1: pregunta difícil. ¿Qué me preguntaría? Y me, me la paso haciendo, me preguntas todo el tiempo, así que no sé qué más podría preguntarme. Pero una pregunta que me hago mucho. Me pregunto mucho qué no estoy viendo o qué no estoy sintiendo en la vida cotidiana. Y creo que es una pregunta que aplica para todo momento. ¿Qué no estoy sintiendo ahora que está ahí y no me estoy dando cuenta o qué no estoy viendo qué está sucediendo en este momento y no me estoy dando cuenta de esa magia que está ahí y que no la veo, pero que está ahí, no. Estoy demasiado mirándome el ombligo, demasiado escuchando a mi mente o y esa es la pregunta que más me hago creo. Bueno, gracias. Gracias a vos por tus muy deliciosas preguntas.
0: Gracias a vos por venir.